0: 很高兴我们又在空中相会了。首先，那个人要在空中向朋友您问声好，愿主耶稣基督的恩惠和平安时时与你同在同行。今天那个人要和您分享的题目是“甘心乐意”。亲爱的朋友，心甘乐意的去做待人处事，容易做到吗？其实说真格的,的，是不容易。人能够心甘乐意，真的要有一个很宽大的心胸和一个正确的价值观，否则常会因为一些人的言语而心中不舒服，无法心甘乐意的待人处事。有一个甘心乐意的心态，为您带来怎么样的生命内容呢？待会在节目中，我们再一起来分享哦。要开始今天的节目之前，那个要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这一首美妙动人的诗歌——这一条路。
1: 想象，精彩丰富。我跟你走的这一条路，车子却更加宽阔，宽阔，放手却更加稳妥，稳妥。朝故乡，想象，精彩丰。富。
0: 朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。老人期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，在您的生命成长历程当中，常常被人强迫去做什么事情，或是相信什么事吗？这种强迫的手段能够让您顺服的走在你的人生道路上吗？在你的生命当中，基于什么样的原因，使你可以心甘情愿的做事？拥有心甘情愿的心态，使你的生命有什么美好的发展？让你可以因而拥有一个丰盛美好的人生呢。如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到乐恩的电子邮件信箱 ：l e e n a、啊、t b o h c 点 n 恩。当然，希望在今天的分享中，我们可以好好的来看一看自己的生命境况。你在审视中找到自己心甘情愿面对生活中的各种状况的原因吗？你也因此而又丰富的生命经历吗？如果朋友您对圣经有任何的问题，或是在生活中有重担，让我们为您祷告的，都欢迎您继续来。乐恩真心希望我们除了在空中有接触之外，也可以通过电油或是现金的方式，有更多的时间和机会一起来分享主耶稣在我们生命中的感动和见证。期盼朋友，您可以在每一天的生活当中亲自经历主耶和华上帝对我们的带领。愿在主慈爱的教导和引导下，说我们能够更渴慕主耶稣基督，并且在渴慕中更深的去认识和学习主耶稣的品格。让我们在主的身上学习甘心乐意的心。使自己可以在主里建造一个充满平静安稳的心，凡事都甘心乐意的去做，而拥有一个丰盛吸引人的生命。亲爱的朋友，在马太福音十二章耶稣医治受苦干的人这段经文，我们很容易发现耶稣关心的重点和法利赛人关心的重点是不一样的。法利赛人关心的是安息日的律法被破坏了，耶稣关心的是门徒饥饿需要补充食物的迫切。今天我们要一起来谈论的是甘心乐意。亲爱的朋友，在这一段经文当中，我们再一次的看到耶稣把人的需要放在安息日的律法之上。在圣经中，上帝给了我们一个人生继续的安排。上帝、人物，法利赛人的次序是物、上帝、人。朋友，在人生的次序里，若不按着上帝、人物去安排的话，这样我们的生活就会出问题，因为本末倒置了。当我们尊重上帝的时候，就会尊重人，并且按着上帝的意思去行事为人，也明白自己是。物质的主人不会让物欲控制我们。如果我们是把物质放在第一位，物质包括金钱和工作，其次才想到上帝或身边的人，那么我们的生活就会失去平衡，造成将来家庭的破裂和许多的痛苦。如果把人放在第一位，上帝和物放在第二或第三，那么失望必然极大。因为世上没有完全人，如果我们把希望寄托在人或物质上，终有一天我们会尝到希望破灭的痛苦。法利赛人一直往自己的牛角尖钻，结果不但失去了与弥赛亚认识的机会，更是与救恩失之交臂。神机就在眼前，枯干的手的医治，却不能使他们的心清醒过来。所罗门从前的仆人耶鲁伯安背叛犹大家的以色列十个支派，永立为王。他在所罗门做王的时候，曾显明自己有适当和稳健的判断力。他多年来忠诚的服务，使他的资格显明明的治国。可惜耶鲁波安没有以上帝为他的依靠。耶罗波安最大的顾虑就是，恐怕他臣民的心，将来有一天会归向坐在大卫宝座上的统治者。他认为，如果让十个支派时常到犹大国去参赴圣殿中所举行的礼节，那么许多人可能要重新效忠以耶路撒冷为中心的政权。所以，耶路伯安在和他的顾问商议之后，决定采取一个大胆的措施，想要尽量的减少他之内叛乱的可能性。因此，他在他新近建立的国境之内设了两个敬拜的中心，一个在伯特利，一个在旦，他请十个支派的人不要到耶路撒冷去，而是在这两个地方敬拜上帝。耶罗波安将一些看得见的东西放在以色列人面前，来象征看不见的上帝，借以迎合他们的想象。因此，他就命人铸造了两只金牛犊，安置在那两个指定的敬拜中心的神庙里。耶罗波安这种拿偶像来代替上帝的作为，直接违反了耶和华的命令：不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像。也不可侍奉他。《六王纪上》十三章第一至第十节说道，耶罗伯安在伯特利建造祭坛和宫殿，定结其，并按例繁明起来做祭司。这件事，上帝极度不喜悦，因为完全是抵挡上帝的。因此，上帝就差遣犹大的一位先知来对这个祭坛说预言。圣经称这个人为神人，显示他是很有能力的，并且他是奉耶和华的命所差来的，所以他的预言必定会成就。当他去到那里，就像基坦发预言说：“谈呐、啊，谈呐、啊，耶和华如此说。”大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚。他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。先知预言北国所有秋坛的祭司都会被杀掉，他们的骨灰会被撒在那个坛上，也就是说，那个祭坛必定荒废。现在耶路波安得着了石格支配，力量十分的强大。然而他所建的祭坛和他的心意都必被败坏。神人更设了一个预兆：这坛必破裂，坛上的灰必倾洒。这、就是耶和华说的预兆，来证明他这个预言的能力。当然，耶路波安完全不相信先知所说的话，并且伸手吩咐人拿住他。然而，当他的手一伸就枯干了，不能挽回；祭坛也按照神人的预言破裂了。朋友，其实这一切的事情是为了预言约西亚王将来必做这事，也验证了神人的能力。这里也有一个神机中的神机，就是王的手枯干，不能挽回。于是王就请先知为他祷告，并且先知一祷告就恢复了。这些事情一再显示神人的能力，并他预言的可信性，这都在在印证呢。他的预言完全是奉耶和华的命所说的。事实上，这两个神迹是上帝要让耶罗伯安知道自己所做的是错事，对他做出了警告。但是他看见先知的能力，却想要请他吃饭和赏赐他。他希望神人能够回心转意，让伯特利的祭坛能够继续的运作。亲爱的朋友，耶路波安本应该立刻跪下，向上帝认罪悔改，然而他却没有悔改的心，也没有想过要听从神人的话，反倒是想要收买神人。而神人的考验就在此。其实，上帝已经规定神人不可在那里吃饭，也不可以按照原路回去，因为上帝早已经看见耶路巴安会有这个动作。上帝也知道先知的软弱。从圣经的记载当中，我们看见神人没有立刻离开，当他听见耶路巴安的邀请时，也没有立刻责备他要悔改。为什么先知摸不着上帝的心意呢？其实，因为神人对自己的私意仍然有一些保留，他期望得着一些赏赐或是尊荣，因此他一直逗留在不特利附近的地方不肯离开，所以先知才会发生后来的这些事。如果朋友您继续读十一节后面的经文，就可以知道结果了。今天的故事是耶路波安王上位以后的大事。他设立金牛犊，并且改变北国以色列的信仰，使北国偏离的上帝。王用献祭来代表效忠新的神，这个新的神不是耶和华。于是，上帝差遣了一位神人，就是上帝的仆人，去宣告审判的预言。朋友在国家重要的祭典场合，神人竟然来踢馆，若不安，自然要维护自己的权利、地位和颜面。然而，王伸出的手竟苦干不能挽回，这么令人震撼的场面，显示上帝审判了这位背叛他的王。在《列王纪》上十一章中，耶罗波安经历上帝借先知预言，将十个支派赐给他，也领受上帝对他当王的使命。耶罗波安请神人为他代求，神人祷告以后，王的手就得了医治。耶罗波安的手从枯干不能弯回，得到医治。看似普通的神机，意义却十分的深远，因为这是彰显了上帝的怜悯胜过审判。现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天呢要介绍给朋友的圣经章节在旧约圣经的列王记上。如果朋友您手边有圣经的话，那个要邀请你和我。一同翻开圣经到旧约圣经的列王记上十三章第三节的经文，这里说：“当日神人是个预兆，说这坛必破裂，坛上的灰必倾洒，就是耶和华说的预兆，就是今天的圣经经文。这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。当你发现到过犯时，就要靠着上帝的力量立刻解决，而且不要重蹈覆辙。如果发现，当着手对付这些过犯的时候，心却仍旧被黑暗所困扰，那么必定有一些原因是上帝的灵远离我们，我们还不够诚挚，也不够彻底。在这个过程当中，我们必须要勉强自己持中庸之道，将圣经看在眼前，直到我们的心有正切的感觉为止。我们不要期待上帝会在开垦心灵荒地上为我们行神机，我们得以集中注意力在犯罪的主体上，绝不可以只是笼统的遥望。经验证明，用这种方式回顾犯罪史是大有裨益的。现在我们得动手做，不停的解决这些问题，直到发现自己可以静下心来祷告。为止，除非我们揭开罪恶神秘的面纱，将罪状陈列在上帝的面前，否则上帝的圣灵就无法居住在我们里面。如果我们深刻的悔改，并迫切的认罪，在上帝的面前完全的降服，这样就必定会有足够的祷告之灵。我们要有。动作，而且是持之以恒，直到我们刚硬和冷漠的私心全部的软化。那么，结果必像农人开垦荒地，终于使它肥沃、松软、适合撒种，并且结实累累。朋友，今天的故事就为您说到这儿了。听完以后，您心中的触动是什么？对您生命的提醒又是什么呢？亲爱的朋友，您现在收听的是《希望福音广播电台》《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您耐心和我们分享您生命的经历。现在，我们先一起来看。列王记上十三章第一至第六节的经文，这里说，那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。耶罗波安正站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫，说：“坛呐、啊，坛呐、啊！”耶和华如此说：“大卫家里必生一个儿子。”名叫约西亚，他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。当日神人设个预兆，说这坛必破裂，坛上的灰必倾洒，这是耶和华说的预兆。耶罗波安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手，说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回；坛也破裂了，坛上的灰倾洒了，正如神人奉耶和华的命所设的预兆。王对神人说：“请你为我祷告。”求耶和华你上帝的恩典，使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，人如寻常一样。好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，当百姓看见王的手枯干又得了医治，是否比没有得医治更能够体会上帝丰盛的怜悯呢？在那德医治的手中，我们是否更能够看出上帝在宣告审判以后，已经预备好接纳百姓的悔改呢？在上帝的审判当中，仍然带着怜悯和慈爱。朋友，上帝等候他的百姓悔改，跪向他，这是真信仰。而不是因为被审判，为何受强迫去维系和上帝的关系？今天的分享是否也让朋友您思想自己与上帝的关系呢？您是否在今天的圣经经文当中看见了自己必须要悔改的事上呢？愿在我们的思想默祷当中，我们能够看见。自己的缺失，而把自己放在上帝的面前，求上帝原谅赦免我们的罪过，重新赐给我们一颗清洁的心、正直的灵，使我们能够在主的引导当中有一个新的生命。愿朋友能够在每一天的生活当中，来见证主美好的恩典，使自己能够有一个。美好的生命，亲爱的朋友，您现在正在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您接信来，来先请寄到瑞安的电子邮件信箱 ：hello，y 一安啊 ，v o h c 点西恩。N. 最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《真美好》。